0: Radio play yeah.
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Det är fredag morgon, det är solsken i Stockholm. Men man har en liten, liten klump i magen. Det har ju ännu inte kommit ut några officiella uttalanden eller några röntgenbilder eller några statements från doktorer i England. Men jag tror inte speciellt många som lyssnar på det här missade att Zlatan gick ner i slutet av ordinarie tid i gårdagens möte mellan Manchester United och Anderlecht. Med ordentliga smärter i sitt högerknä och vi är nog många som befarar det värsta att det här är början på slutet. Vad, vad är dina känslor så här morgonen efter? Ja, men
0: med tanke på att det är en översträckning av knät. Det är ju väldigt sällan man ser den typen av översträckningar. Jag kommer ihåg när du och jag var i Bibione här för ett par år sedan så skulle vi slå på en sån här boxboll tävlade. Jag vann ju föga, förvånande den tävlingen. Men då skulle du försöka repå någon konstig smäll där du liksom slog rakt med armen.
1: Jag hade sett en ganska tung alban testa den här tekniken. <laughs>
0: Vet du att han var alban? Ja. Okej. Okay. Eh, hur som helst, du, du drar iväg och får en sån där översträckning på armen. Och det tar ju lång tid för dig att komma tillbaka.
1: Mm.
0: Du har ont i armbågen fortfarande kanske. Nej,
1: nah, det är väl låta i. Men, ja, men absolut, det satt ju i, eh, ett, år i alla fall. ett halvår.
0: Ja. Men det är ju tur för golfen då, din golfkarriär. Du ska ju bli singelhandikappare i år, att, att det inte har blivit någonting. Det går golfen?
1: Det går jättebra. Mm. Vi ska spela tävling med Bosse på måndag.
0: Men vi ska ju spela in Toto Balotto på måndag, det gör vi alltid.
1: Nej, vi skiftar det till tisdag.
0: du ser golf på måndag så det blir inget avsnitt. I book. Ja, ja, hur som helst. Det, det som händer och det som är väl s- sällsynt inom fotbollen är, är den typen av översträckningar- och det man inte ser på de stillbilder som kablas ut som är, som är vidriga i sig, det är ju vilken kraft så landar med. Och alla vet ju att han är tung. Och det, det, det första man tänker är att det där måste vara allvarligt. När man ser reprisen igen, då tänker man jävlar. Det, någonting har gått sönder i knät. Och så hans direkta smärta, han går ner, tar sig bak på knät, som att, Aj, här gick något av mm. bakom knät. Och sen nästa reaktion som man får som är illavarslande, det är när doktorerna kommer in. Och man ser lite nästan panik i ögonen. Inte för att de ville visa det i tv-sändningen direkt. När båren kommer in och alltihopa. För då visade de mål från Turkiet. Det blir helt vansinnigt. Skitsamma. Men när man såg de rörliga bilderna på doktorerna i Manchester United komma in och liksom... Ja, man fattade att det här är
1: allvarligt. En bättre besiktas kasse är dock aldrig fel.
0: Nej, det är det aldrig. Vilken jävla match det var?
1: Ja, nej, men jag, jag är helt med dig. Och det är väl knappast så att vi är först med att säga det eller tänka det. Dels så är ju såklart bilderna i sig när det händer illavarslande. Men det är ju Slatans reaktioner och minspel. Det är ju det som är verkligen alarmerande för att så ser ju han aldrig ut. Han är ju aldrig den som ligger och kvider sig och eh, visar sig svag om det nu är eh, en, en rimlig grej att dra upp i samband med Zlatan. Men det är det väl. Eh, han brukar ju väldigt sällan överdriva några fysiska smärtor. Har han ont så har han ont, absolut. Då visar han det. Men han skulle ju aldrig dra på det här Nej. för att sen hoppa upp och skaka av sig det. Likt Lukas Fabianski gjorde i den där matchen mot Tottenham för några veckor sedan när kribben trodde att han skulle bytas in. Så att Nej, men... det är klart att det, 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 det är nog en dyster prognos att vänta. Och det var ju José Mourinho också väldigt öppen med att det var hans känsla också på presskonferensen. Det enda efteråt. som
0: ger lite hopp här Det är Luke Shaw som har pratat med Petra Thorén på bladet som var på plats. Som, som säger att men han gick omkring i omklädningsrummet. Och, vi, vi är optimistiska. Det här, det här, det här kommer gå bra. Mm. Problemet är väl, du, det kan väl du också, du som har spelat länge fotboll, skriva under på att korsband kan man ju ändå knalla på. Jag har ju en polare som drog korsbandet under inomhuskorpen här. Han fick ju operationstid i maj. Det är ju så för oss vanliga dödliga. Exakt. Helt bara ställde Ställ ställde sist i kön Och, och han halter ju runt på, på träningarna nu
1: Ja sen så Vi hyllade honom i, i förra avsnittet alltså, Inte han? Stefan Schwarz pushade ju gränserna För vad du kan gå av planen med Han gick ju av planen med En nasliten hälsena Han spelade dessutom 10-12 minuter Med, med en bruten En fot ja. Tidigare under karriären Vet du som också nej, men... spelade med
0: bruten fot?
1: Eh, ja, Manuel fan, Exakt, Manuel Neuer spelade sista delen av förlängningen Så han, mot han nu mera i den kategorin också ja. Men, det ska sägas här nu det är, just, <laughs> det är så jävla givet ja, att ja. Manuel Neuer han har ju fått någon liten fraktur på ett mellanben <laughs> i foten ja, un- i, i, inbakat i någon mjuk del ja. Det är inte att bryta foten Svarre, han hade ju liksom det var ju klina jävla brott <laughs> rakt igenom Eh, skitsamma, vi kommer till Real Madrid Bayern München, vad det lider Det jag bara skulle jag Fylla på med var att Absolut så har man ju sett folk Med avslitna korsband Kunna gå ändå mm. Korsbanden är ju mest Stabilitet i knä det, är ju inte, det fyller ju inte samma funktion Som ett skenben gör
0: Förlåt det jag skrattar men jag såg Någon riktigt rolig gif Igår du har omfamnat ja, ja, Jag säger ju det ja. Jag är alldeles fylld av kärlek nu för tiden ja. På och snubbe som går ut För en bil Som inte ha någon koll på benen. Jag även om den är riggad Men det liksom bilen går åt alla håll Och så står den bara Zlatan going off the pitch On Old Trafford det ska man ju inte skämta om det Men, men man måste ju Svag
1: poddstund där Varför då? Ja, men om man inte har sett giffen Så faller ju allting
0: Ja det är sant man kan inte prata om giffar Nej, Nej. Ah, ja, du ser, jag försöker Det här är, det här är åter då ett tecken på att jag börjar bli gammal mm. jag har, Under den här veckan Så har jag märkt av väldigt många Sådana här ålderstecken där, där jag verkligen har tänkt på att Vänta nu här, tycker jag så här för att jag börjar bli gammal? Jag kommer säkert Komma in på det mer
1: Ja, jo, jo, men det är väl härligt att man också är insiktsfull Om att man blir äldre mm. Och du behöver ju slipa bort en del saker Från jo. din ungdom
0: Och på tal om då ungdom och bli några år äldre En korsbandsskada När man ska fylla 36 Det är ju inte helt optimalt Och det jag tänker på Jag läser läst massa olika spekulationer Men det är ju ändå I de här tiderna Som det spekuleras Som mest Och det, det, det är ju ändå en intressant. Vi kommer ju till en intressant situation om det är så att korsbandet går av. Det här blir ju helt hypotetiskt. Det kan ju vara så att Manchester United, när folk lyssnar på den här podden, redan har uttalat sig och de, de vet om det. Men rent hypotetiskt i alla fall. Eh, och vi går tillbaka till vad Slater har sagt. Så är det ju hela tiden att han kommer att sluta på topp. Han kommer inte att drutta runt på någon, på någon fotbollsplan och inte kunna bidra och vara avgörande. Det är ju det som han varit mest tydlig med angående den här slutfasen på karriären därför känner jag bara vad händer om det är korsband tillbaka efter jul någonstans plus att kontraktet med Manchester United går ut vad hamnar ni för förhandlingssituation hur tänker Manchester United om det skulle vara ett korsband jag menar de, de gillar honom de vill säkert att han ska spela och så vidare men, men det är fortfarande mycket pengar det är en hög lön och så vidare Ja, hur hanterar man den situationen? För jag kan tänka mig att det är ganska många klubbar, inte minst de italienska, storsatsande, typ Milan, typ Inter, eh, som skulle kunna tänka sig att gå in och ge Zlatan den feta årsland som han vill ha i och med att han är free transfer, oavsett om det är en korsbandsskada. Men vad, hur tänker slatan då? Mm.
1: Jag är lite skeptisk till att eh, samma ekonomiska eh, delar finns på bordet från de europeiska lagen. Eh, jag är helt inne på ditt resonemang men då tror jag att man faktiskt får utesluta Europa. Eller Galaxy, Kina skiter ju i journalen. Alltså de ser ju bara slatten varumärket, ja, ja. vad vill du ha, vi har råd, här, kom. Ja. Eh, jag, jag kan inte tänka mig att en europeisk klubb på toppnivå som menar allvar lägger de stålarna på ett trasigt knä hos en 36-åring.
0: Men sen är det också så här...
1: Och då innan du fortsätter bara... Då, då, där tror jag också att det finns säkert de som skulle kunna tänka sig att lägga hälften av vad Zlatan vill ha. Men vill slatan gå ner eh, hälften i lön och ta den eh, törnen för tuppkammen? Jag vet inte. Jag skrev det igår på Twitter. Jag, alltså, innan igår kväll, för 24 timmar sedan, var ju Zlatan i Malmö FF helt uteslutet. alltså 0,0 procent. Jag skulle ändå påstå att det här är ju en halv procent... Helt är plötsligt är Malmö. Nej, men jag kan tänka mig att Zlatan vill ha ett allmänt. Det är chans annat... att han
0: hamnar hos Bosse i Djurgården.
1: <laughs> ja, kanske. Men ponera att det här är en korsbandskada. Ponera att vi pratar tio månaders frånvaro. Då tror jag att... Tio, eh,
0: kanske är milik, kommer tillbaka om fyra månader, redan i september.
1: Ja, eller så blir det 16 månader.
0: Roberto Baggio tror jag är rekordet där, tillbaka efter tre och en halv månad.
1: Jo, jo. Eh, och, och så finns det ju de som har kommit tillbaka lite för snabbt, så att korsbandet har rykt två månader senare. Eh, det jag skulle komma till var bara att jag tror att om det nu är så att korsbandet av, och om vi nu har en 10-12-14 månaders frånvaro att vänta... 10-12? Ja, 8 12 är, är väl standard.
0: lär var du vräker på med tid här. Det är väl inte standard idag. Oh. På korsband i toppfotbollen. B-
1: bakre. Främre gå fortare. Sex. <laughs> Sex månader.
0: Ja, okay.
1: Jag tror i alla fall att slåtten. tror i alla fall att Zlatan vill sätta en jävla fin punkt. Eh, på Exakt,
0: det var dit jag ville komma också
1: Och det gör att jag tror Att Malmö FF har tagit sig In <laughs> i det här gamet igen Med 0,5 procents chans
0: okay. Jo men jo, jag, gillar, jag gillar när du pratar I promille, för det, det är ändå Det är ändå där vi är här Uteslutet för 24
1: timmar sedan 0,5 procent 0,5% idag,
0: idag. Um, sen, sen ska det ju också sägas Att som du säger, han vill vill avsluta snyggt. Hur tänker Slötan? Ska en korsbandsskada vara det sista som händer i en hemmamatch i en kvartsfinal i Europa League? Ska det vara slutet på min toppkarriär? Jag kan tänka mig att han bara så som man känner Slötan från hans karriär, att han snarare bara biter ihop och tänker jag ska komma tillbaka från den här skadan snabbare än någon någonsin har kommit tillbaka från en sån här skada. Och är det någonting som kännetecknar honom också så är det att han är förbannat bra, liksom, eh, förbannat bra rent fysiskt. Alltså, han tränar ju hårdare än de flesta.
1: När du lägger upp det så så hör jag ju själv också hur långt borta det är att han ska ha J. Södra borta i den allsvenska premiären 2018 nice. som morot.
0: Du pratar om 0,5. Alltså, är det, det är inte procent utan det är promille i så fall. Ja. Nej, det är jag, jag vet tusannas alltså, som det anser så mycket. Men skitsamma. Vi står i alla fall i en situation där, om vi nu ska prata promille och procent, där det finns, där, det där sannolikheten att Slätan slutar efter den här säsongen i alla fall har gått upp. Jag tror inte att det kommer hända. Det är superfavorit på, tycker jag, oavsett hur allvar den här skadan är, att Slätan kommer att spela kvar i toppfotbollen. Och att han kommer att ha i alla fall en säsong till för att han vill, mot, eller han vill bevisa, han, han, har, han har mer att ge. Och i och med att det är då hans första riktigt allvarliga skada så ser han det snarare som en utmaning. Mm. Fan. Konstigt det är att sitta och spekulera om någonting som man inte vet.
1: Nej, nej, det kan Kom,
0: om två timmar så kommer från Manchester United, nej äh, det var en översträckning, han är tillbaka om två veckor. Ja.
1: Burnley-matchen Nej. kommer han inte <laughs> att spela Nej. Men han kanske är med mot sitt nästa vecka
0: Ja precis, returen i europa <laughs> det, det,
1: det jag i alla fall tycker att vi kan avsluta det här segmentet med Det är ju att vi, sen vi startade den här podden Alltid har pitchat liksom Toto Balottos usp Gentemot folk det är att vi vill inte vara låsta till en fast dag i veckan utan Toto ska vara en aktuell podd. Det ska vara en flytande podd. Och så har vi tagit,
0: Snabbfotad
1: podd. Ja men så har vi tagit två exempel då hela tiden. Att om Malmö FF tar SM-guld på söndagen då ska vi kunna komma ut med ett avsnitt på måndag morgon. Och om Zlatan drar korsbandet på torsdag kväll Så ska vi kunna komma ut med ett avsnitt fredag morgon. Vi ska inte då vara låsta till att vi släpper om fem dagar. Och då är det ju alltid lite speciellt när sånt där händer. Man får ju en liten skuldkänsla nästan. I i, i samvetsbröstet. Jag kommer ihåg när min morfar dog. Det var kvällen innan så firade vi hans födelsedag. Han skulle fylla 79 och för de gamla stöterna så betyder att fylla 79 att man fyller stenkaka. Alltså det är en gammal LP-skiva med 79 varv i, tror jag. Okay. Så därför kallas det att liksom, så. Här, men 79 då är man stenkaka. Så då sitter vi hemma hos mor och morfar eh, och äter den här middagen. Och så ställer sig en, en farbror som heter Gunnar och eh, skålar och säger Grattis Inge, nu är du stenkaka, 79 varv på skivan. Eh, och då säger jag bara liksom så här, Ja men vi ska väl inte ropa hej än För att han fyllde år dagen efter hey. Och så dör han ju hey. Han dör ju samma natt
0: Makabert
1: <laughs> så, Fan jag brottades med det där länge Det, liksom. <laughs> det var men på tal om då sten... Blickarna från Isak
0: fy fan. Men du på tal om stenkaka Är jag då född stenkaka Eftersom jag är född 79 Nej Nej, okay. Det är ingenting med
1: året 1979 Nej, okay. att göra, utan Nej, det är 79 det är symb- år.
0: Det är, det är symboliken här som vi pratar om. Jag är född 79. jag är född stenkaka.
1: Ja, mm. kanske. Ja. Jag vet inte. Det går väl hem hos 20-talisterna. Ja. De fattar vad du menar. På tal om att fylla år så är det idag den 21 april. Det är en ganska svag födelsedag, men jag tycker att vi ska säga grattis till Isko. Som vi lyfte i förra veckans, eller förra avsnittet. Mm, Jinksade. Mm, gjorde ju inte någon jättematch mot Bayern München. Han var inte katastrofdålig heller. Nej, absolut. Men han gjorde ju inte den där episka insatsen som vi hoppades på nästan att han skulle göra. För att på så sätt göra det svårt för Real Madrid, göra det svårt för Zidane mm. och stärka hans han egen axel inför han, framtiden.
0: Nej, men han får ju nya chanser i och med att det är vidare.
1: Mm. Eh, dessutom så säger vi grattis eh, till eh, Marco Donadell <laughs> Il professore <laughs> ska, ska du ta bakgrunden lite kort Vi har väl gjort <laughs> det förut Men det, det är ju så härligt så att det är värt att påminna om
0: Jag tror någonstans att italienarna är de som ja, men Det folkslaget, den nationaliteten som älskar mest att sätta Eh, smeknamn på spelare nah, mm. Sydamerikanerna är väldigt bra på det också eh, vi, vi i Sverige kan tycka är rätt dåliga Det är ju mer på 50-talet och 60-talet När vi, liksom, det var bagan och det var fimpen Svarte och, Filip Ja, exakt eh, Men, men eh, i Sydamerika och Italien Som är väldigt bra på det Fast och, är det inte
1: så här att sydamerikaner är mer för smeknamn Alltså typ den lilla kaninen Eller den lilla häxan eh, Verondo, Labrugita ah. Medan italienare ja, men... är mer att sätta titlar Exakt. Doktorn, professorn. Jo ja, men man gillar ju El
0: Pepita, till exempel, eh, Higuaín. Hans pappa var ju El Pipa, eh, och han kallades, som betyder El Pipa för att han hade en stor näsa. Och då blev ju Higuaín då, Lill Pipan. Mm. All, all, alla, alla sydamerikanska sådana här smeknamn är ju härliga. Men vad det gäller då Marco Donadell så hade hans pappa en mäklarfirma och tidigt i hans unga karriär så utbildar han sig själv till mäklare. Och det vet kom... ju
1: alla, det, det kan gå ganska fort. Det är ganska slappt. Alltså, det är slappt. Alltså,
0: mäklare, det, det tar två år och sen så är du där. Sen så krävs det jättemycket för att du ska bli en skicklig mäklare och allt sånt där. Jag har full respekt för det, men, men du är ju inte professor för att du har pluggat två år till mäklare. Hur som helst, Marco Donadel fick då äh, smeknamnet äh, il professore. Tror att, tror att man våndades lite där i, när han kom till Fjörentino om du var il professore eller il dottore. Ja.
1: Ja. Och just Doktor i, liksom, i renässansstaden, Florens också. Ja. Vilket jävla hån mot den äh, vetenskapliga ja, och matematiska om, och medicinska historien. Det är ju också
0: som, någonting om fotbollsspelarna. Vi, annars har vi ju David Fjälls absoluta favoritspelare. Brassen.
1: Garincha. Nej, Nej. <laughs> Sokrates.
0: <laughs> Garincha. Lugn nu. Jag fick var kom faktiskt. kom den ifrån? Jag fick Garincha. Faktiskt, är hans Jag fick hans faktiskt dubbe. en gång när jag var i Florens så hade väldigt mycket kontakt med Curran och var där och åt och så gjorde vi honom till hederspresident i den skandinaviska supporterföreningen för Fiorentina. Eh, och så gjorde vi en tavla till honom och skrev en liten dikt, eh, min kompis, eh, att den lilla fågeln som kallas Lucellino alltid kommer flyga omkring i Florens gränder. Någonting sånt. Och då svarade han med att ge en väldigt fin tavla till då supporterföreningen på Garincha med en hälsning från Garincha. Efter VM-finalen 1958. Alltså det, det, det var ju en stor present. Och det kändes också som att det gick lite för fort när han gav
1: den där. Ja,
0: Marian stod bakom. Kurt, ska du verkligen? Och sen så när jag ska flytta hem från eh, Florens första vän. Curry fick
1: feeling och gav bort eh, potentiell ja, guldgruva.
0: Eller, nej, jag ska hem över sommaren. Och det är så tidigt Ryanair på tidigt 2000-tal. De precis började göra om reglerna. Tidigare flög man ju alltid med övervikt och de bryddes inte speciellt mycket från flygbolagen och jag kommer då med typ 20 kilo övervikt och är tvungen att stå och plocka bort grejer så alltså kasta grejer på flygplatsen. Och av någon jävla anledning så kommer den där jävla garincha in och jävla sopsäck så jag får inte med mig den. Aj, 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 Du skickade den? Nej, alltså den, jag, jag har aldrig hittat den efter, efter, efter den flygningen.
1: Fan vad mörkt alltså. Aha, mörkt. Ja, det är... Ja, det är men... Nu är ju Kurre skör, alltså, men hade du berättat det här för honom? Det är, det är, ju, det är ju nåda stöter. Ja,
0: jag pratade med Curry för bara ja. någon, någon månad sen. Han, han är han, är, han är rapp igen.
1: Jo, jo men hade du berättat det här? Då hade vi ju jag hoppas jag inte på
0: han inte på Han tagit
1: knäcken på honom. Alltså. Ja. Vad var det du skulle komma någonstans med Sokrates och David Kjell?
0: Nej, men Sokrates har har fick ju också smeknamnet tidigt. Sokrates, man kan tänka sig då, kanske borde kallas filosofen efter Sokrates, mm. som man heter det. Men, men kallades i Flånens för Ildotore för att han hade en ut, utbildning, alltså en läkarutbildning. Men inte för att jag... Jag minns inte exakt vad han hade pluggat, men, men jag tror att han aldrig fullföljde riktigt den utbildningen och att det var typ så ett år han hade pluggat, men han var ju ändå ildådare. Och men. I eftermälet och efter hans karriär och så där, då var han ju geniet liksom, som utmärkte sig. Så han hade ju den spelartypen och han var ju en tänkare och en, och en fotbollsspelare som stack ut från mängden helt klart.
1: Men gjorde inte... Han hade ju betydligt
0: mer Ildo än var Marco Donadelli.
1: Mm. Ja, ja, ja. Vem är inte alltså,
0: det? Ett halvår på läkarlinjen slår ju två år som mäklare.
1: En månad? En vecka? Alltså, mäklar är ingenting med medicin att göra. Så att, eh, kastade inte Niva lite ljus på det i veckan här nu inför eh, Barça Juventus att Giorgio Chiellini har fullföljt någon utbildning och tagit någon eh, examen.
0: Niva? Vadå? Det har ju skrivits i varenda medel.
1: Jo, men han kastade... Alltså, ja, det hade flugit under min radar att mm. Chiellini hade satt på sig examenshatten.
0: Nej, alltså, i, i min, på min Twitter kan jag säga där, där var det, Folk gick fullständigt banana för två veckor sedan ja, vad, är är det för,
1: vad är det för utbildning då?
0: Eh, jag kommer ihåg hur Solokalsson skrev om det eh, Att eh, man pratade om en eh, bachelor Alltså en, eh, en kandidatexamen En kandidatexamen? I, i, eh, ja, och, i, eh, ja, det var ekonomi va? eh, Så Det han gjort parallellt med sin eh, fotbollskarriär vilket också då är ju, är ju väldigt eh, uppseende veckande såklart. Med tanke på vad, vad fotbollsspelare gör.
1: Nu slår det mig. Du har ju en gång i tiden hävdat att du har MVG Matte C. Vad hade det hade de räckt till Ildo Tore?
0: Kanske. professor. <laughs> Om jag hade levat vid <laughs> ja, men Jag gillar ju de här spelarna. Alltså, för mig, återigen, det här kanske är en, ett ålderstecken. Men när man ser de här unga lärarna till exempel folk går ju extremt mycket igång på Victor Nilsson Lindelövs tjej som lägger ut grejer hela tiden om att han då ska installera ett nytt FIFA-spel eller någon ny, det kommer någon ny uppdatering tror jag var senast. det senaste. Det här flyger förbi mig, men jag noterar de här grejerna hela tiden. Och det blir mer och mer FIFA, man, man hänger, man fikar. Och jag, jag tror att det är ett ålderstecken att jag går igång på, mer än, mer än andra kanske, eller mer än våra yngre lyssnare i alla fall, på att Kelini faktos, faktiskt har tagit en kandidatexamen.
1: Sexuellt? Tänkte, eller du nej, blir bara peppad? Nej, jag
0: blir glad av det. Okay. Jag läste till exempel en här som var ganska hyllad. Och det var en bra intervju, jättefin utförd av Johan Wall nere på Kvällsposten, min kollega, med Pavel Sjibitski. Folk hyllade den. Det, det var en bra intervju. Alltså det var bra gjort av Johan Wall. Men intervjun i sig med en, fotboll, en ung fotbollsspelare, den är precis som alla andra. Alltså Pavel Shibitsky, Jag gillar honom som, som lirare skitmycket. Jag tycker han är grym. Men jag är totalt ointresserad av att läsa den. Jag, jag gick igenom hela, läste den till eh, slutet. Men liksom, ingen av svaren gav mig någon, någonting. Jag rörde mig inte ryggen. Folk skrev, åh fan vad coolt, han berättar om sin flygrädsla och sådär. Men du vet, det, det är en lirare som är 22 bast. Han har gjort någon, alltså, han har ingenting att berätta för mig.
1: Nej men det här är ju liksom, ja, han, det här han, tangerar han, ju han vår... Vad gillar du att göra på
0: fritiden? Mm. Ja, jag, jag, har varit, jag gillar att fika och kolla på serier. Ja. Jaha, det skiter
1: väl jag i? Det här tangerar ju vår ganska aviga inställning till alla under 23-spelare alltså, som redan varit... har gett ut en biografi.
0: Om jag hade varit, Ännu närmre vän med Johan Wall. Och han har skickat en till mig och sagt här, vad, vad tycker du om intervjun? Är det någonting som vi borde steka? du hade ju sagt det. Stek Allt. hälften av frågorna i alla fall. Flygrädd, så här, ja ah, men det kommer klickas, det är bra. Va, att han gillar att kolla på sig, skit i det bara. In, ja. Ingen borde i alla fall bry sig om det.
1: Men v- vad menar du här med Viktor Nilsson Lindelövs eh, Hon N- skickar ut att eh, Viktor... Maja. Nej.
0: Okej, okay, det har blivit en jättesnackes Hamlar okay. ju också... På Expressen på Aftonbladet eh, Viktor har
1: uppdaterat telefonen nej,
0: men det, det, Tre applåderande ja, Man ska ge att hon gör det humoristiskt och roligt och folk garvar åt det och jag förstår att, att, att man gör det men det handlar ju om att han är, har en liten slapp inställning till livet utanför fotbollsplanen Alltså det är mycket hänga i soffan och spela FIFA och de skulle till exempel ha senast stå ut på någon, någon middag. Ja, men det, var, det var någonting viktigt i alla fall för deras förhållande så att säga. För henne så var det viktigt. Och, så se, och han är sen. Ja, men han är sen, se, låt säga då, till den här middagen. Ja. Och hon i mässa bara, vad fan är du någonstans? Jag sitter här och väntar på dig. Åh, oh, men det har precis kommit någon uppdatering på, på FIFA. Så jag måste göra den. Du är redan en timme sen. Ja. Istället för att då snabba sig till den här middagen så väljer han att faktiskt uppdatera sin jävla FIFA-box. Mm. Och, ja, men det är ju roligt. Och jag förstår att det är roligt, men det, det gör någonting med mig att de unga fotbollsspelarna inte har någon substans. Är du med? Det finns liksom ingenting men det finns inget intressant med dem.
1: Det finns ingen tuggmotstånd. Ja,
0: men jag märker ju att folk tycker att det här är roligt. De eh, får nya favoritspelare. Jag, jag kan säga samma sak med Mbappé Alltså jag är totalt ointresserad av att läsa en intervju Med den här superprofilen Mbappé För att jag vet att han har ingenting att berätta Alltså jag, kan go- jag, jag, jag ser ju hans stora talang Men jag är inte intresserad av någonting mer Och jag vet inte vad det här kommer göra med mig i framtiden När det kommer upp eh, nya spelare Jag fick frågan till exempel här från en polare Vem min favoritspelare var på typ 2000-talet eller de senaste tio åren. Vem, vem jag har som favoritspelare nu. Och jag får svårt att hitta någon. Och det kanske har att göra då med att jag inte kan identifiera mig med någon spelare.
1: Som person. Ja, nej. Alltså, det, det där kan jag verkligen känna igen mig i. Att det finns, eh, det finns någonting svårt i att älska spelare som inte gör någonting med dig utanför planen.
0: Jo, men... Under hela min uppväxt alltså till för bara tio år sedan så hittade jag ju favoritspelare överallt. Och jag älskade att läsa de här intervjuerna. Alltså jag slukade dem. Och ja men verkligen sådär. Jag, jag, jag var lätt charmad av, av fotbollsspelarna. Men, men du vet idag. Och, det, men, och då, då kanske, kanske folk tänker att jag sitter och säger det här för att jag ska verkar vara någonting, är du med? Men, men jag, jag, jag ser tvärtom. Alltså jag, jag, jag är rädd för att det här är ett ålderstecken. Jag börjar känna någon slags 40-årskris i att jag inte bryr mig längre. Att jag, jag har svårt att ta de här lirarna till mig. Jag, det stannar vid fotbollsplanen.
1: Jag tror inte det handlar om att du inte bryr dig. Jag tror att det handlar om att du har, du har en annan kravbild idag. För att det ska kittla så måste fan någon säga någonting- bättre än att jag är, jag är rädd för att flyga. Ja. Eller det har varit ett hårt liv.
0: Men jag har i alla fall de senaste dagarna... Sen studenten. Det kan,
1: det kan, de ett och ett halvt åren har varit tuffa.
0: Det kan ha att göra med eh, bukfetma. Att jag varje dag då närmar mig 40-års, 40-årssträcket. Det kan ha att göra med att det är en analkande 40-årskris här som alltså, jag håller på att känna. Och När jag låg och skulle, skulle somna igår så kände jag den starkare än någonsin. När jag började fundera på, jag menar, när Slattan skadade sig hans ålder, hur min inställning är till de här unga <laughs> fotbollsspelarna efter att ha läst Pavel intervju intervjun När jag liksom först avfärdade den så där och så blev jag så, fan också. Ja,
1: jag jag gillar dock pappade. tanken på att Slattans eventuellt svåra knäskada accelererade en 40-årskris <laughs> i dig.
0: Ja, någonting hände i alla fall. Mm.
1: Eh, du, sista födelsedagsbarnet jag tycker bara vi ska dra upp, det är Tobias Linderot. Han fyller år idag. Mm. Tobias Linderot eh, känner säkert många till eh, dels från hans år i Älvsborg. Han var ju en tredjedel av ligan i slutet på 90-talet tillsammans med... Han var med... ju den
0: minst pambans kompatibla i ligan.
1: Ja, absolut. Men han var ju... Faktiskt i ett behov av ett pannband med den frisyren han sportade. Oh. Den behövde ett pannband. Oh. Det var ju han, Fredrik Bella Berglund och Anders Svensson som utgjorde då pannbandsligan på gamla fina Ryavallen i Borås. Sen så blev det ju England Everton. Han firade ju stora triumfer som den sittande mittfältan på det svenska landslagsmittfältet under många år i inledningen av 2000-talet. Det var ju alltid... Under de här åren som någonstans fick beskrivas som Anders eller Kim-åren så var ju aldrig svaret båda två för att en av platserna, det var Tobbes. Vi flyttar inte på Linderot. Det är inget alternativ att spela Kim och Anders. För att Tobbe måste ju spela. Han var ju en rollspelare som Toto Balotto gillar överlag. Men just just den här rollspelaren...
0: Han hade exakt samma roll på planen som Marco Donadell.
1: Ja, ingen mäklare dock i Tobbe Lindroth.
0: Ingen av dem kunde skjuta.
1: Jo, fan, Tobbe hade en riktigt den bra löd i dojan alltså. Ma,
0: ma, nu minns jag plötsligt också några riktiga dunderskott av Marco <laughs> Donadell. Där var jag fel ute på.
1: Jag med, jag minns också hur Donadell upp <laughs> ja, det den i sant, taket det från 30 meter. Eh, men det jag verkligen minns från Tobbe Lindroths karriär- det är ju när den tar den ganska så tvära svängen till Istanbul och Galatasaray och denna milde man från Mellansverige tas emot på flygplatsen i Turkiet som alltså den största rockstjärna vi någonsin hostat ur oss. Det var Michael Jackson Kanye West och Eh, alltså hela Rolling Stones-bussen som tömdes på en och samma gång. Mm. Tobbe Lindrot, kan det varit 5000 000 pers? Han bärs ju fram. Mm. Mm. Uh, han, han liksom lyfts upp direkt Och uh, förflyttas ju inne på den här flygplatsen Som att ja, men Jesus själv har stigit ner från ja. himlen Och det här gick ju inte ihop Med ens egen världsbild Vet de här lirarna ens vem <skratt> Tobias Linderoth är? Ja. Du såg ju i Tobias Linderots ögon Han fattade ju ingenting heller Du såg heller. ju bara skräck <skratt> <skratt> ja, var, Vad är det som händer? De måste ha förväxlat mig med någon <skratt> Men kanske var det här också brytpunkten för vad Sverige som fotbollsland medialt kunde nås av. Det var en markör för att nu är det nya tider. Jag menar, svenska fotbollsspelare har ju kommit som stora namn till fotbollstokiga länder förr. Men under en tid där den tekniska utvecklingen inte hade gjort det möjligt att det så lätt kunde kablas ut bilder och ljudupptagningar från det här. Tobias Linderoths ankomst eller ankomst till Galatasaray. Det var liksom den första liksom, det var det första uppvaknandet för mig att vänta här nu. Är det så här det går till när klubbar i de här länderna tar emot spelare som har ett helt okej okay CV. Han har spelat i Premier League. Han har ett kan han ha haft då 50 landskamper. Det var ju ingen slatan eller Henke eller Ljungberg. Alltså <tog> väl det Och han tas emot som att det är Gud själv
0: Ja, ah, det är otroligt
1: Vi fortsätter såklart Med våra kära tripplar borta hos Betsson.com Du segrade sist Tre av tre Igen. Snyggt, grattis får man säga Till Tack alla oss som ryggade
0: Ja precis, framförallt i alla som ryggar nu har, nu har det gått hyfsat bra här på slutet dessutom Så det är bara pumpa på Gugge
1: Verkligen, pumpa på gör vi också med allsvenska matchbiljetter Valfri match under maj månad Man får ta med sig valfri person också Och det enda man behöver göra för att vara med i snurran om de här biljetterna det är att rygga en eller båda tototripplarna, screenshotta och hashtagga in det under tutto-trippen på Twitter Den här veckan säger vi gratis till Robert Olsson, Han är Han kan kvittera ut en härlig fotbollskväll mm. under maj månad. Vi hör av oss. Valfri också fotbollskväll. Märtkväll. Precis. Och det här fortsätter den här veckan så att det är bara vara med i Tototrippen. Dels så kan man hoppas på lite cash och dels så kan man hoppas på att vinna valfri allsvensk match med biljetter.
0: Vi vi gör så här Gustav tycker jag den här veckan I och med att du har haft det lite tufft Så börjar jag reka mina matcher Så får du komma sen Någon slags riktningsförändring här Inför slutet på säsongen
1: En klassisk vidskeplighet
0: Exakt Och vi börjar då med vidskeplighet Nere på den italienska klacken Skaramantzia säger man där Bari mot Hellas Verona i Serie B Jag har varit framgångsrik i Serie B ganska lång tid Och Jag gillar Matcher som i slutet på säsongen betyder mycket och där båda lagen behöver tre poäng. Där de nästan känner lite desperat behov av att eh, av ta tre poäng för att det som ligger i potten är så stort. Mm. Och i det här fallet då, Baris eh, måste till playoff för att ha chansen till Serie A, de siktar på Hellas Verona. Ligger och skuggar Frosinone för att ta en direkt uppflyttning. Eller de långtamp- kampar med dem. Eh, så det är liksom tre poäng som gäller. Och det här är två lag som har haft problem i försvaren. Extrema problem. Men där det finns extremt eh, för den här serien ska sägas. Men, men ändå o- eh, bra offensiv kraft. Vi har ju till exempel Gianpaolo Pazzini som bara stänker in baljer i Verona. Över 2,5 där. Jag tror väldigt mycket på Odinese. Den här som har haft en liten svacka Men som kommer att studsa tillbaka I alla fall enligt min reka Jag har tagit om rak Och sen som Pescara mot Roma Den exemans gamla Roma Som kommer och möter hans då, nya Pescara Över 3,5 får man gå upp i Lina För att hitta odds över 1,70 Men det här är en match där det kommer att eh, sprudla anfallsfotbollen Det kommer vara en tokig match Chansmässigt så får vi hoppas att det resulterar i mål också Där har ni min trippel
1: Jag fortsätter då på överspåret Och glider in i min trippel Jag tror att det blir mer än två mål Alltså över 2,5 i matchen mellan Liverpool och Crystal Palace ja. eh, Det är nog många som vet Vad duon Firmino Och Coutinho är kapabla till här K-t- i äh... <laughs> Coutinho Har du hört den? Ja. Med Neymar. Exakt
0: han frågar om liksom, spelare som man tycker har gjort det bra Den här säsongen ja. så, så pratar om Coutinho Och vi har ju haft en uttalsdiskussionen pågående Då säger ja. han bara Vad <laughs> det sista uttalet
1: jag vet att man är skadad men jag tror att Liverpool kommer fortsätta göra mål. De behöver ju göra det. Det är ju tight om Champions League-platserna och ingen har väl missat Big Sam's Crystal Palace-framtåg den senaste månaden. Saha, Townsend, Benteke, Kabay, gubbarna där borta är heta. Så att jag tror att det blir en ganska målrik historia och Palace har ju inte så mycket att oroa sig över neråt så att de kan ju blåsa på ordentligt. Jag tror att Milan slår tillbaka Empoli hemma på San Siro. Fick med sig krysset i derbyt. Framtidens vindar blåser i och med ägarköpet som har gått igenom här. Jag tror att man slår Empoli med två bollar. Och sen så tror jag att Bayern piskar dit giffarna på Tele2. Rak seger. Det är våra tripplar. De finns under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Insatsen är fixerad till 148 kronor, en liten hyllning till vår mästerlandslagsman genom tiderna, Anders Svensson. Och som sagt, screenshotta, hashtagga in det under tuttotrippen så är ni med och tävlar om allsvenska biljetter till valfri match under maj månad. Go! Jag tänker att vi inte drar något svep. Det har ju varit en väldigt eh, tydlig vecka. Rent fotbollsmässigt. Få matcher också
0: Precis. Nu när vi går in i finalfasen
1: Två Champions League kvartsfinaler i tisdags Två stycken i onsdags eh, Och eh, Om vi bara tar dem i kronologisk ordning Och börjar i tisdagen Så är ju matchen det verkligen snackades om Real Madrid-Bayern München Tyvärr på grund av andra incidenter än det fotbollsmässiga. Det var ju en match som i mångt och mycket avgjordes på grund av ett felaktigt rött kort. I alla fall sett till den tacklingen. Nu hade väl Arturo Vidal samlat ihop- till ett rött kort och han borde kanske redan ha varit utvisad när han satt in den där tacklingen. Men som i sig var helt korrekt. Och sen så stod ju Cristiano Ronaldo i en ganska uppenbar offside-position. När han petade in det så avgörande 2-2-målet i förlängningen. Eh, jag tycker dock att över 210 minuter så går ju Real Madrid vidare rättvist. Men det är såklart svårt att... Eh, ja men på tal om då liksom tuggmotstånd så sväljer man ju inte det jättelätt när segen blir som den här.
0: Nej, det det är klart att man inte gör det och man måste ju också sätta det här i lite perspektiv. Har, Har det här hänt någonsin tidigare att en domare gör så mycket misstag? För förutom de avgörande för Reals del, som i slutändan kanske gör att de, de vinner. Jag tror jag tror att Real hade löste det i alla fall. Men det är ju Vidalstackling och sen de två offside-målen. Det är de man pratar om, men under hela matchen så var han ju snett på det. I stort sett hela tiden. Det, 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 var, det var situationer, vi har, vi har ju till exempel Casemiro som kanske borde haft ett rött, Men det var, det, var, det var många situationer som gjorde det i alla fall svårt för honom. Det var gråzoner. Det man ska säga till hans försvar, det är ju att det var inte en speciellt lätt match att döma heller. För det var ett otroligt tempo. Mm. Jag skrev det i min matchkrönika efter också, att det var helt synd att det landade på domsluten. För matchen i sig var ju, som jag tycker, den bästa hittills under den här säsongen.
1: Ja, jag skrev det också. Att kvaliteten, det var...
0: Den tekniska kvaliteten, alltså tempo i matchen. Jag tyckte i och
1: för sig att det var var ganska mycket felpass och det var en hel del individuella misstag så. Men det är sånt man får räkna med när tempot är uppskruvat på max. Och det var ju det som fascinerade mig så mycket, i synnerhet den första halvleken. Det var att det här är det mest fartfyllda och tempostarka och händelserika 0-0 halvleka någonsin sett. det var ju helt otrolig. Och då får man ju ta att det blir ett par felpassar och dåliga mottagningar och första attack. Och det var bara alltså det var, det var en fart som gick men, men jag alltså. måste
0: fråga dig, Gusten. När du såg Arturo Vidals tackling och när du såg att domaren tog upp det andra gula och visade ut dem, tänkte du då att Arturo Vidal ställer frågan, "Jag gör så här
1: till domaren, var är du?" Alltså, det är ju så det är. Det är ju så det blir. Arturo Vidal gör ju bara vad han gör. Vad är det han gör då? Ja men vad fan alltså han... Vad han gör i det han gör.
0: Jo, men han ställer...
1: Han gör sådär. Han ställer vad är dom... ja, men så sådär. Domaren agerar ju utifrån vad Vidal gör. Sen att domaren... Jo, men ja, men...
0: fråga. Vad är frågan ställer?
1: Han ställer frågan, nu gör jag så här. Ja. Vad är du då? <laughs> det är exakt vad som händer. Där. Ja. Sen så tar ju Kasaj ett alltså man, felaktigt, felaktigt beslut. Kan man samma
0: så. tänk på, på Cristiano Ronaldo? Kolla, jag ställer mig här på planen. Ja, vad, vad, vad gör ni då? Ja,
1: ja, exakt. Vad ska han göra? Ska han, ska han inte stå där Nej. han står? Vad fan? Han tar väl den positionen han tar. Ja. Han får bollen, han gör mål.
0: Det är ingen skugga över honom.
1: Nej, och ingen skugga över mig heller här. Nej. Det, det är ju liksom så här.
0: Jag älskar formuleringen, Boguslav.
1: Ja. ja, och, och jag alltså så här. Jag har inga som helst problem med Gusten, att försvara. Gusten,
0: det. Jag säger bara så här. Vad säger du då?
1: Ja, Jag säger så här. <laughs> eh, jag tycker att eh, det är det är beklagligt att precis som du var inne på, att att det blir det här efterspelet, att det blir väldigt mycket det här, man kommer ihåg att Real Madrid som gör en fantastisk insats över två matcher, inte får känna att man gick vidare 100 värdigt eller rättvist utan skuggan hamnar någon annanstans. Precis som det blev med Monacos avancemang över Dortmund. Monaco gör ett fantastiskt dubbelmöte. Eh, Mbappé, Falcao, eh, de, de är ju otroligt bra i de här två matcherna. Men det enda jag kan tänka på efter Monacos avancemang det är ju vad Tuchel säger efteråt, vad eh, Nourishain säger efteråt. Att säga, ja men... Den här matchen borde aldrig spelats nej. förra veckan. Och det känns bara som att nej. Det, 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 kan det här. jag vara
0: intresserad av att läsa en längre intervju med. M- Mbappé, helt ointresserad. Jag kan, mm. jag kan vara helt snett på det här nu vad det gäller Mbappé. Han kanske har en superhistoria att berätta om någon barndom och uppväxt och så vidare. Vet inte. Men, men Falcao kan ändå tänka man läsa en lite djupare intervju med.
1: Ja, men det, var ju det som hände efter den här matchen det var ju att det, det dök upp någon bild på Mbappé där han står som liten grabb bredvid Ronaldo och mm. har tagit och ja, har en selfie med är mer
0: ointresserad Exakt. av att läsa det. Dels
1: finns ju noll tuggmotstånd i det. Jaha, det måste ju finnas, måste finnas två miljoner <laughs> selfies vi, vet med, vet med, vet med kids tillsammans med Ronaldo.
0: Arthur Buruk, han vill jag läsa.
1: Absolut. Hur absolut. mycket som helst då. Men vet du vad som dessutom gör det här så oerhört liksom, passerat. Det blir barnmat av allting. Det är att den här bilden, den är knappt för tre och ett halvt år sedan. <laughs> det, <är så> här. <laughs> det gör det för lite roligt. Nej, jag tycker det, det var ju så jag var tre och ett halvt år sedan. Det, det jo, var ju men... nyss. Den sätter, sätter
0: ju honom lite i perspektiv också, han, hans unga ålder. och att För tre år sedan var han där.
1: Ja, men det är ju, då, då tycker jag att det är roligare att se de här små bilderna på, vad var det, Arteta eller vem det nu var, i Arsenal. Eller, alltså, du, du kommer ihåg den här bilden. Fan, vilka är det på?
0: Du har ju en, en klassisk. Nej, men våra lyssnare. Cardi och Maxi Lopez. Ja, det
1: det. Jo, ja. Men det finns säkert några lyssnare ut som kan hjälpa mig. Det finns en bild från Arsenal, mitten 90-talet. Och så två spelare som 15-18 år senare växte upp och blev stora spelare. Och där så finns det någon bild på Wenger och de här två när de är i typ bast. En som sån som bild är ju kul att se 2013. Ja. Men att se en bild på Mbappé från 2013. Ja. <laughs> Jaha.
0: Lamela finns också
1: Ja, Lamela, o- oerhört ointressant människa ja. eh, Jo, det blir i alla fall Tyvärr så att det man minns Från dubbelmötet, eller det jag i alla fall eh, det, det skaver i med Att Monaco inte får gå vidare Till semifinal med hundra procent liksom. Vilken fantastisk insats Utan det är ju Dortmunds Orättvisa intåg I den här matchen som, som jag tycker är ja men det, det är beklagligt att det ska kasta som skugga över hela dubbelmötet precis som att det här röda kortet och ofsidmalet det blir äh, det blir jo, för vet, tungt liksom.
0: vet du vad om bara ett par år så kommer vi inte att sitta den här, i den här studien och diskutera för att nu nu accelererar man arbetet med videogranskning så när i en sån här match gör att eh, man accelererar tester och eh, Arbetet med att få fram Videogranskning på ett bra sätt Och det, 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 det behöver fotbollen nu För att det, det går alldeles för snabbt Den mänskliga faktorn, Eller det, jag ska säga de mänskliga sinnerna Hänger inte längre med Det är ingen gå-fotboll på 80-talet liksom längre Utan nu, nu behöver domarna hjälp Fotbollen behöver den utvecklingen Så det är jättebra om, om bara ett par år Jag tror att det var den holländska ligan Som eh, lät eh, Eredeviser som lät eh, meddelade nästan direkt på. Det kändes som ett slags PR-trick för ligan. Att de skulle införa videogranskningen redan inför säsongen 18-19. Eller var det
1: 17-18? ja, Hur som helst. Det, det är bra. Nej, Jag tycker inte alls att det här är bra. Jag är en
0: Fet till s-
1: stark motståndare till att utvecklingen tar de här stegen i sån rask takt de gör. Jag förstår att det efter en sån här match efter en sån här incident verkligen eskalerar och folk ropar högt och man har verkligen vatten på sin kvarn. Och jag kan inte säga någonting mot att Arturo Vidal inte skulle ha blivit utvisad i den situationen. Eller att Cristiano Ronaldo var onside, för det var han inte. Det går inte att säga någonting emot. Men...
0: Det behöver du inte ens konstatera.
1: Det gör inte att man som videogranskning eller videoteknik motståndare behöver lägga sig platt och säga vi har fel. För jag tycker på riktigt att videoteknik... Det finns dels... det är
0: rätt eller fel här? Det är Nej, men jag, helt jag, subjektivt, det
1: om, ja, Och om min åsikt, om jag, om jag bara får lägga ut texten kring den så handlar ju den om att dels så tror jag att man med videoteknik aldrig kommer kunna nöja sig. Man kommer aldrig säga ja, men det här ska vi videogranska men inte det andra. Man flyttar fram positionerna hela tiden. Och vart ska det då sluta? Om man kan, varför ska man inte till slut börja dra alla offside, alla frisparkar, inkast, var det hörna eller inte, var det hörna eller inspark? Var... Säga, det du är så snett på det. Nej, det låter som att Ja, men det där, vad fan är, är det där det det blir för,
0: du, du är rädd för någon slags...
1: Vad ja, var fotboll var ett mål? var börjar ett mål?
0: Ja, men, Gustav, börjar ett hur mål? såg fotbollen ut 1895 i Brighton? Hur såg på det nu, fotbollen ut då? fan vet vi. Nej, exa- ja, men den såg inte ut som den gör nu.
1: Nej, det, det är
0: Exakt. briljant. Fotbollen, fotbollen har både tekniskt och liksom spelmässigt utvecklats genom alla tider. Tekniken har blivit något helt annat nu jämfört med när jag växte upp. På den tiden fick man till exempel, bara för att prata om... Liksom saker som har hänt med fotbollen man fick passa hem till målvakten du fick inte stå i linje när, när det var offside för då, då, då var det offside så att säga det var inte onside eh, det har hänt väldigt mycket också rent tekniskt med, med fotbollen vad man kan göra och inte vi har nu senast målkamerorna som har fått ett väldigt positivt utslag det bara smackar till i klockan Eh, vi såg det senast här i eh, derbyt mellan Milan och Inter. Det var liksom inget snack, den där bollen var inne. Och samma motståndare till till exempel eh, målkameror. Det var ju ni som är emot videogranskningen också. Det, det här är ju någonting som kommer få växa fram. Man gör tester, eh, vi har sett det, det är inte helt klockrent än. Men när väl införs, då, 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 då efter ett halvår, då kommer alla hylla det här. Så här kanske ni stretar emot några år till. Men det är ju inte så att vi kommer gå... Liksom under en fotbollsmatch och få massa, ja men, en massa hela tiden där vi sitter och väntar på att man ska, man ska, man ska granska en massa situationer. Vi pratar om röda kort, vi pratar om straffar, alltså målsituationer, och vi, vi pratar om offsider som är direkt påverkar matchutgång om domarna fel. Och vi hänger inte med längre. Men den gränsen, bli...
1: den gränsen kommer hela tiden att Ja, men det spelar ingen roll. Om
0: tekniken går framåt och, och man, man kan hjälpa domarna ytterligare, att de får fler hjälpmedel, att det plingar till andra grejer i, i klockan eller vad det är nu som händer, att de hör någonting i örat liksom, det spelar ingen roll för oss åskådare.
1: Men det är förklart klart det gör. Det
0: är klart att det inte gör det. Vad är det, vad, vad, vad är det för problem med att eh,
1: domaren får hjälp? Men om, det, om du ska ha en vi, det, liksom, Men du tror, du tror liksom att det en, kommer hackas upp ja, men att om det, om det är om det är en svår svårbedömd det är, det är situation. Så. Ja, nej, så att någon ska då liksom, någon ska ta samma beslut i realtid.
0: Fast Gustav, det är så här, om det är en dålig idé Som till exempel Golden Goal var, Och man inför och inser att det här funkar inte men Då kommer man ta bort
1: det Silver det är Goal så, ja, det, det var en, ja, det var en det är dålig idé men,
0: men alltså, Det är så det funkar Gustav. Dåliga idéer De, de behålls inte de, de, de slängs i papperskorgen Kolla på hur fotbollen är just nu Är det någonting som du tycker är dåligt Med fotbollen som har hänt med utvecklingen tekniskt eller någon regel som har införts eller, eller något sånt där. Finns det någonting som du nu är missnöjd med?
1: Jag gillar ju jag gillar ju inte målkamer. Varför inte? Därför att det tar, bort, det tar bort någonting. Alltså du pratar om Men du, nu är det ju bara nu är ju en idiot. Nej, du pratar om att så här, ja, men vi hänger men vill inte med gå
0: tillbaka eller... och se alltså, f- fotboll... alltså skämtar du med det här? Domare, spelare Det finns inte en aktiv Som sitter och säger att Är jag emot det här med målkameror Sitter du här och försöker vara lite traditionellt cool och tycker
1: jag Nej, jag försöker inte vara traditionellt cool. Jag försöker vill ha med någonting. Nej, jag tycker
0: Okej, okay, jag ska dra ytterligare ett kort här nu, Gusten, för, för att, nej, jag blir, jag blir vad har, riktigt
1: vad har, du, vad har du? på handen? Nej,
0: jag blir riktigt förbannad. Alltså målkamerorna det, det stannar inte ens upp
1: spelet. Nej men är ingenting nej, men, att komma alltså, med. Målkamrarna
0: är spelskandalen i Italien. Uppgjorda matcher. Det, det är ett växande problem hela tiden i fotbollen. Allt som kan hjälpa domarna. Allt som kan få bort spekulationer kring det här. Det här kommer växa ytterligare. Med, 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 vi, vi ser nya spelskandaler hela tiden. Att du faktiskt kan köpa domarna. Att du kan uh, göra upp matcher. Hjälpmedel till domarna. Det, jag ska inte säga att det eliminerar. Men, men sannolikheten går i alla fall ner. För att, uh, eller svår, det, det blir en större svårighetsgrad för uh, de här uh, krafterna att uh, faktiskt ta sig in i fotbollen. Så här, vad har du ens för argument att målkameran inte ska finnas?
1: Mitt argument är att målkameror är precis som videogranskning i det här fallet det är hela tiden ett steg mot den fotbollen som jag inte vill vara med om. Jag, ja, jag, jag frågar i, nu ja, så här, Målkameran i sig det den gör ja, alltså så här, jag tycker ju inte att det kameran i sig berättar, vad bollen inne eller inte Jag undrar. är fel jag samma fråga. men jag Var, tycker vad att är det är sånt dagens fenomen du inte? jag gillar inte målkameror Varför? för att det är ett steg i men skit i en, steget, vad i men målkameror men det är därför jag inte gillar Gusten, målkameror Gusten, och det är det
0: jag, 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 jag frågar dig och det här och nu vad i dagens fotboll med målkameror i derbyt vad är det du inte gillar med det, om du skiter i steget sen. om du säger här och nu vi stannar här i den tekniska utvecklingen. Vi ser att det, det kommer bara vara här. Vad är det med målkameror som du inte gillar?
1: Jag gillar, men alltså så här: det går inte att lyfta ur. Mitt argument i varför jag inte Gillar målkommer. Uren Jo, det iso- måste nej. gå nej, det, det går ju inte, det är ju därför jag inte gillar det Jag
0: säger ju att fotbollen utvecklas hela tiden Jag har gjort det sedan 1895 ja. i ja, Brighton det, ja. det har gjort det sedan Calcio Storico På 1300-talet i Florens Då dödade man varandra på torget Nu dödar man inte varandra längre när man spelar Calcio Storico Alltså fotbollen har hela tiden gått framåt och det är därför jag frågar, om du ställer det här och nu, det är det som är det intressanta. Vad är, det med, vad är det med fotbollen idag som du inte gillar? Vad är det med den tekniska utvecklingen som du tycker är dålig?
1: Men ska jag säga det igen då eller?
0: Nej, om, men jag säger om... Som jag år. försökte förklara Om, t- om att... tio år när jag ställer samma fråga Då kommer du säga Nej det är ingenting här och nu För jag tycker faktiskt att det, det funkar Men jag gillar inte utvecklingen vad är, det, vad är det som är så jävla fel på utvecklingen? Du har ju bara, du har ju bara en bild Vad du tror kommer hända med fot- Jag tror att det kommer se ut så här och kommer, alltså, Du vet ju inte ens Hur framtiden kommer se ut för fotbollen
1: Jag tror och jag vet Att och det är det som sker, att tekniska utvecklingar hela tiden kommer pusha framåt. Det är därför jag säger att den här gränsen Fast kommer alltid att flytta så jag frågar så här då, var börjar ett mål? Var börjar... Det är helt ett... ointressant. Nej, det är inte. Nej, det är inte. För var börjar ett mål om du nu ska gå in och peta som du säger i straffsituationer, röda kort offside eller det onside. Det, det är bara det som är sagt nu. Exakt. Och då frågar jag dig så här. Var börjar en straffsituation? Om det blir en straffsituation som egentligen inte borde ha skett för att det var frispark i momentet innan som inte blåstes. Då säger jag, i det här Var, var, ska, ja, var, bör, var börjar diskussionen? Var börjar situationen? I en
0: förlängning, om det finns tekniska hjälpmedel som gör att det inte påverkar spelet så att det rycks upp för mycket så att man även kan och vem bedöma, bestämmer det om man även kan bedöma en sån situation alltså till och med en frispark
1: varför ska du inte om du nu har på video Fan, det där ju för att de tek-
0: Just nu så finns inte de tekniska möjligheterna. Då får vi begränsa oss till avgörande matchsekvenser som till exempel ett rött kort, som till exempel en straff eller en, en offside. Och Precis vad... som att målkammarna, vi går hela tiden framåt, vi tar ett steg i taget. Jag gillar den tekniska utvecklingen. Kanske är det så om tio år att eh, det, 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 det inte är en domare som springer på planen, men vi är hundraprocentiga eh, domslut. Fine för mig! Inte fine för mig.
1: Och det är det här jag menar att av det det Nej, vi, vi ska komma bara för det är fortfarande
0: en bedömningssport och det kommer, det kommer det fortsätta vara även om det Men är det är det här jag, det är det
1: jag menar. Du säger så här, men vi ska bara limitera till steg avgörande framåt, Gustav. Ja. Varför
0: fattar du inte det? Ja, men jag blir helt vansig. Nej. Vi tar steg framåt med målkameror och. som gör fotbollen som gör fotbollen mer ärlig och mer rättvis ja. Vi tar steg framåt med offside och med röda kort och med straffar Som gör fotbollen mer ärlig, mer rättvis Vi gör det lättare för domarna Och domarna säger själv, de bara omfamnar det här De älskar det här Och så sitter Gusten Dalin och David Fjell och Christian Borrell Och emot det för de gillar någon jävla romantisk fotboll på 80-talet omfamna utvecklingen och sluta vara bakåtsträvare det blir vansinnigt på det här jävla snacket och var börjar ett mål ja men om vi i framtiden kan se till så att en frispark som inte var en frispark inte blåses för ja men då är väl det fantastiskt
1: jävla bra nej för att det kommer hela tiden vara godtyckligt det kommer men hela
0: det är godtyckligt det är och det är subjektivt
1: det är inte subjektivt det är klart om du tar det är. en offside som är onside men om det nu är så här att okej, okay, var det där offside? Ja, men om det där det var. Jättebra. Fast, om det nu är så att en spelare. Ah, han är i gränslandet, onside, offside. Om du kan gå in med videgränsning och titta. Ah, men han var onside. Fast. Det var hans på spelan som ja, sen slår inlägg i. Tyvärr säger då: Dit har vi inte kommit än. Men, men om vi kommer, kommer dit. Gå dit för, och men då om är om det vi så här, vem sätter den gränsen? Vem Nej, bestämmer? Målkamerorna du... är så pass binära att det är. Det är ett eller nolla Den är inne eller den är inte Fast inne Gustav, det Jag funkar. pratar ju om
0: att du tar kliv hela tiden Mot, mot en mer rättvis bedömning Mot en mer korrekt bedömning på planen och Men jag, jag, du, alltså, Just i det här fallet Så lyckas du Då lyckas du klara offsiden Du lyckas klara röda kort Och du lyckas klara en, en direkt avgörande Straff till exempel Och bedöma den så nära Du i alla fall kan komma Du, 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 kan, du kan i alla fall granska den vi är inte där på mitt plan. Vi är inte där med en hans. Men vi har i alla fall kommit till en mer korrekt bedömning tack vare eh, hjälpmedlen som finns. Och Jättebra!
1: Personligen så har jag ju svårt att argumentera emot att eh, det som kan göra att eh, man eh, får bukt med muter och spelskandaler och sådär. Det är svårt. att. Alltså, så här. Det, det är ett bra kort att spela ut. Absolut. Men jag tycker fortfarande att idén med fotbollen och en domare, det är ju alltså den har ju alla vi ställt upp på det är att domaren bedömer alla situationer och jag tycker att målkameran i sig har en så pass liksom enkel binär rätt eller fel funktion att den funkar den påverkar inte alltså där blir det inte godtyckligt överhuvudtaget, men Resten av spelet, fotboll, offside, straffsituationer, tacklingar, you name it. Finns det hela tiden subjektiva faktorer, det finns godtyckliga faktorer. Vad är avgörande och vad är inte avgörande? Ska man göra skillnad på 84-minuten eller fjärde minuten? Det här är gränser som hela tiden kommer debatteras, det kommer förflyttas- det kommer Nej, vi hela tiden. Nej? Vi fotbollen utveck- utvecklas. Är ja. Det, ja? Ja. ja,
0: det är det vi gör. Vi går hela tiden framåt. För att göra fotbollen till en
1: eh, mer korrekt sport. Men vi gör det enklare sport. för domarna. Fast det är det här liksom, det finns vissa situationer eller ganska många situationer i fotbollen. Det är det här jag menar med att jag tycker inte att man kan säga att det finns en regelbok. Det finns bara alla domare i världens tolkningar av regelboken. Och det har jag ställt upp på. Det köper jag. Ja men du jag... behöver inte göra det, vet du. Fast Gusten, det är i det du måste Förra göra. att
0: 2022 då har vi fantastiska tekniska hjälpmedel så att det blir Korrekt dömt Men
1: en... offside blir korrekt dömt fast offside... En straff blir inte straff om det inte är straff Men det här är ju Det här är ju här jag menar Jag tycker att det finns så många Varför vill du att det ska men jag står för fel. att jag tycker <SSSSSSSSSSR>. att det finns det? så jävla många situationer i en fotboll där det inte är själv själva vi kan eliminera team. Men det finns det. men det finns ju inte det har ju själv varit inne på det att det är ytterst få situationer i fotbollsmatcher där 100 av 100 domare blåser lika dant.
0: Om om du till exempel som i Real Madrid matchen kan ta hjälp av videogranskning och få bort de här två eller få domaren att blåsa offside. När, när Ronaldo gör målen.
1: Ja men Då är väl det skitbra? Ja, eller så kan man ju säga så här. Då kanske videogranskningen hade haft Arturo Vidal utvisad tio minuter innan.
0: Nej, men vi, vi, ja, det kanske han har gjort skitbra. Ja, men, då, Mer korrekt
1: bedömning. Fast Vad är det, problemet med det? Att jag vill ju nu bara liksom så här för sista gången, enormt stora delar av fotbollen är situationer där det inte finns hundraprocentiga facit. Det
0: är någonting som du och gör när det kommer till och off-side... lägger värderingar i fotbollen. Att du tycker att det ska vara en bedömningssport. Men nu för tiden, Gusten, så finns det tekniska hjälpmedel. Det fanns inte på 80-talet. Hade det funnits
1: på 80-talet, då, då hade de infört det då redan. Mm. Men det jag... Alltså, så här, det... För att det är hela tiden... Alltså, snart, får världen... vi, snart får vi enas om att... Vi, Gusten, liksom, så här, vi kommer. världen inte...
0: utvecklas hela tiden. Är du med? Internet var en fluga. Det var fel och det var fel och så vidare. Var internet
1: en fluga verkligen? Ja
0: men folk tyckte det. Hela tiden så går vi framåt. Och det gör också idrotten. Det gör sporten. Det finns nu tekniska hjälpmedel som hjälper domarna och därför ska de få dem. Det finns ingen som är domare det finns ingen efter Real Madrid-Barcelona Som säger Som hade tackat nej till videogranskare Förutom Bayern eller förutom Real Madrid-fansen Det finns
1: ingen och jag, Som är direkt
0: involverad i den här matchen på något sätt, Som jobbar med det här
1: Och jag vidhåller att så många situationer så många moment Av nej, vet fotboll Vet du vad Gusten
0: Det spelar ingen roll Vad du tycker
1: Överhuvudtaget nej, för att det är, kanske inte gör Det kanske inte det gör ja. Men Alla som sitter och där och Ja men man måste, kunna, man måste kunna Videogranska Var en offside eller inte Offside eller onside Det är en sån här situation Vart startar den Vart börjar den vad föranleder det här Om du ska kunna granska det Varför skulle du inte kunna granska det Mål eller om bollen Var över en linje om... Det är binärt Så det går att säga Ja den var över ja. Eller nej den om var inte den över den finns Hans offside Onside frisparkar vad finns, du än pratar om, om tröjdragningar och shit Det är hela tiden godtyckligt ja. det, det är ingen kamera eller en video Just Eller man, ett war room som kan säga du till mig yrar. Att det där var straff Eller det, det du där var Augusten, hans När vi
0: sitter här om fem år Då kommer inte du ha några problem Du kommer fortsätta säga Jo fast det jag är fortfarande emot Det är att det tar eh, steg mot en fotboll som inte jag vill ha Och om femton år Då kommer vi sitta här och säga samma sak du är en bakåtsträvare, du är ingen entreprenör Gusten Du sitter där och förvaltar Saker och ting, sluta göra det För fan, var lite jävla modern här
1: Jag tycker vi är enas om att vi inte håller med varandra
0: Nej, Gud vad skönt, nu känner jag mig Vet du vad jag känner mig plötsligt Gusten? Nej. Jag känner mig ung, jag känner mig frisk alltså.
1: Jag, jag, har, jag har ett ja,
0: betydligt Fräschare klipp i steget Än vad du har
1: Skönt Vi börjar bli ganska långrande här så det börjar bli dags att avrunda här. Men vill du säga någonting om matchen på Camp Nou, Barcelona mot Juventus?
0: Eh, ja, att Juventus Tyckte det var en uppvisning en, ja, ja det var en uppvisning hur man spelar försvarsspel Sen, sen ska du säga så också Att det var lite marginaler Över två matcher som Juventus har med sig Men det är ingen slump Att de nollar Barcelona De har nu alltså släppt in två mål Det här känner alla till statistiken. De har släppt in två mål Under hela Champions League-spelet Och det är ju så sjukt imponerande jag skrev det i min matchkrönika efter också Jag står fast vid det att jag, jag har väldigt svårt att se Något av lagen Hur fantastiska, fantastiska män är eh, ro på det här Juventus, just för att de är så stabila bakåt. Eh, och nu, nu nollar man alltså Barcelona som jag håller. De är bra i den här matchen. Eh, som det bästa anfallet just nu i, i fotbollsvärlden. Neymar var bra. Eh, de kom till lägena och så vidare. Eh, eller kom till lägena. Det, det kändes som, som att det var <tallt> på tal om klippesteen klipp steget i, i Barcelona anfallet men sättet som Kelini totalt eliminerar Luis Suarez på utan att gå över gränsen den här gången det, det, det om är ja, det är ju fotbollsporr.
1: Ja, det är svårt att inte bränna av alla man superlativ man har. Man
0: ju att Juventus skapar ju flera jättebra lägen.
1: Juventus är ju närmare att spräcka Barsas nolla än tvärtom.
0: Ja, alltså Messi har ett jätteläge i första halvveken eh, som man bara såg sitta i bort. Den, den sätter han med 7 av tio.
1: Ja. Men hade, hade, hade ja, frågat videogranskningen de har, ett, de har säkert ett exakt svar.
0: F- fast vad då. De det var en dålig jämförelse. jämförelse.
1: Ja. <laughs> ehm Ja men eh, framförallt, så så har, framförallt så har ju framförallt så har ju rent inställningslägen.
0: Där måste du på straffsituationen för Barça. <laughs> mm.
1: Eh, du kan ju, veva ett, vi kan ju veva ett, par straffsituationer. Varje hörna kan du gå in. Är det är, är det någon som är här och drar i så här? Ja, om det är det en läge, läge om, är det, det, en läge, midja, om när, det är läge. Och vem bestämmer när det är läge och när det är inte läge?
0: Ja, där har du fortfarande då eh, bedömningen. Alltså måste alla, situa- alla situationer måste ju vara ett läge. Ja det, ja,
1: det är möjligt. Varför ska en hörna inte vara läge men en annan hörna vara Fast, läge? Fast
0: du vet ju själv. Du fattar ju själv.
1: Ja, här, här känner jag att jag, jag får ett litet strypgrepp.
0: Nej, verkligen inte. Du fattar ju själv att det är de avgörande situationerna. Alltså, vi kommer, kommer Vad är avgörande? Ja, men till exempel off De kommer vi ju bli helt av med. Ja,
1: men... Och då, då ställer jag mig återigen Ja, men då har vi
0: tagit ett kliv närmare. Ja, men... Att få en mer... Fast du kommer ju då behöva backa. så
1: alltså, vi kan inte falla in i det här igen.
0: Fast då, du behöver backa. Fattar du inte? Om vi har hundra felbeslut, då tar vi bort tretton av de felbesluten med den här videogranskningen som vi kommer införa just nu. Jättebra, då har vi 87 kvar att jobba med inför framtiden. Mm. Få in det i din lilla skalle här nu. Och när du säger här att så här,
1: här. Ah, men det är inte avgörande... Vi måste just det, vi får, bort, vi vi får bort
0: 13. Det är 87 kvar.
1: Ja, det är spännande att granska varenda hörna. För du, du som har
0: mat, äh, A. Fattar ju inte det. Att, att 100 minus 13 är 87, Just det. det fattar inte du.
1: Il Ildottore har ja. lagt ut texten. Eh, nej, men jätteimponerad av Juventus. Verkligen, och jag tror att... Eh, Det här är en sån här match som man kommer titta tillbaka på som en, jag ska inte säga vändpunkt. Nej, men inte inte skolbok eller vändpunkt. Men om vi säger så här. Juventus är ju mer rustade för och mer självklara i en Champions League-final i år än vad de var var 14-15. Precis som att Barcelona... Var självklara finalister 14-15. Men skulle nog inte ha tagit sig så mycket längre än en kvartsfinal i år. De skulle ju ha åkt redan i åttondelen. Men du förstår vad jag menar med att det är en liten markör över att Juventus nu de facto är absolut topp, toppklubb i Europa. Och Och att Barca inte längre är untouchable eller eh, Europas bästa klubb Vet
0: du vad, Juventus helt plöts- vad som har hänt med Juventus Det är att de har tagit ett kliv upp Och blivit Real, Barça Bayern München Alltså på samma nivå som dem mm. När oddsättarna sitter inför säsongen Och eh, ska sätta Champions
1: League <laughs> Vinnar oddsen ja. Du vet vilket lag du utelämnar du? du vet vilket lag du utelämnar när du ja. Rabblar upp dem vilka? Atletico Madrid. Ja. De är i Champions League-semi. <laughs> och en, är, det fjär, och, är det fjärde året i rad? Ja, Nej, och, eh,
0: nästa, exakt. Och nästa år, ja. nästa år kommer de vara kvar i det här segmentet som ligger på sju, åtta i odds. Eller tio odds och mm. att vinna Champions League. Men Juventus, de har klivit upp och är med i den här exklusiva skaran som, som är låt 4-55 favoriter att vinna Champions League mm. det, det, de, de, de har arbetat på ett sätt som är otroligt imponerande tänk bara att det är 10 år sedan som man vann Serie B och tog sig tillbaka man har blivit av med många, vissa stannare. Där ska kräddas till exempel Befond. Det finns flera som följde med dem ner i, i Serie B. Och så har man på, på tio år då kommit tillbaka. Alltså dels om man jämför hur mycket de fakturerade. Alltså vad, vad de hade för omsättning hur mycket pengar de tjänade. Och inte i närheten av de här stora drakarna. Men man har hela tiden tagit sportsliga kliv. Och det är det som jag är så imponerad av. Att det är det sportsliga som hela tiden har gjort att Juventus har eh, börjat ta sig tillbaka. Mm. Det är inte någon ny rik ägare. Det är samma gamla angelli familj. Och, och sen har man visserligen byggt en Arena som har hjälpt.
1: Olje, och <laughs> som miljarder. Har
0: och, som har gått in och köpt aktier och ja. i Juventus. Sen det är det enda alltså såhär,
1: okay, som, som romanista. Det gör ju ingenting med mig Emotionellt att Juventus går som tåget Det det får de gärna Sluta göra Men Det som som gnager i mig Det är ju att för varje steg Juventus tar framgångsmässigt Så blir ju Norge Ännu rikare
0: Såhär men, men det jag skulle säga är att det, 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 det är liksom det, det sportsliga arbetet av Nedved, Paratici, Marotta eh, för all del också André Agnelli som har hela tiden ett finger med i spelet som har gjort att de har kommit tillbaka. Och det är det som jag tycker borde vara den största inspirationskällan för andra klubbar som kanske har halkat lite snett för att komma tillbaka och inte bara hela tiden miljard utan man tar små kliv. För tio år för mig från det läget de var i då. Det är, ändå, det är ändå snabbt. Problemet är att man hela tiden vill ta genvägar. Och då lyckas man inte.
1: Eh, vi nämnde dem ju kort. Återigen så ska man ju såklart eh, alltså, med, med samma respekt eh, prata om Atlético Madrid. Nu har man i och för sig fått både Bayer Leverkusen och Leicester på sin lott hittills i turneringen. Eh, och det är ju absolut så att det inte är de, de högsta Trösklarna att ta sig förbi. Men man är i semifinal igen. Man är alltså ett dubbelmöte ifrån sin tredje Champions League-final de senaste fyra säsongerna. Och det går ju inte att understryka hur jävla imponerande det är. Mm. Eh, så att eh, hatten av till Semiones mannar en gång till. Det blir en spännande lottning lite senare idag. Vad hoppas du på för möten?
0: Nej, jag kan faktiskt inte hoppas på någonting. Jag. Eh... Vill ju på något sätt äh, att slätan äh, ska vara frisk och att han kan komma till Solna och spela den här finalen. Alltså det hade varit jäkligt häftigt. Det hade varit jävligt coolt också om han gjorde det mot äh, Celta Vigo med jong Gretta. Ja, du kliver in i Europa
1: League-lottningen här direkt efter Champions League. Så jo, ut.
0: Men, men, men Champions League, det, det är tre stycken drakar i Atletico, i Real och i, i Juventus. Någonstans så kanske jag hoppas på att eh, finalen då inte återupprepar sig från i fjol Utan vi får ett nytt inslag, ett måndag Juventus då, då. Mm. Sen är det lite så att jag har stuckit ut hakan under hela den här säsongen Och sagt att jag tror på Juventus i Champions League och blivit lite hånad för det Då kan jag ju känna eh, ja, men viss glädje i att det går bra för Juventus för min egen trovärdighets skull också som expert.
1: Eh, jag tänker lite spelmässigt här. Skulle det bli Atletico Madrid-Juventus då, då är man ju tidigt att fingra på underlinan. <laughs>
0: Ja, det var verkligen.
1: Således så skulle jag tycka det var men, kul att se eh, Monaco som verkligen eh, är där de är på grund av sin offensiva skicklighet mot Juventus eller Atletico Madrid. Det hade varit en, en alltså, nu rolig nu hade vi se- ett
0: Barcelona då med offensiv skicklighet mot Juventus.
1: Ja, jag säger bara att det hade det, varit kul att se Monaco okay, försöka. Men då
0: säger jag så här, jag, jag, jag vill se då. Real Madrid mot Monaco och så vill jag säga Atletico Madrid mot Juventus och Allegri ställas mot eh, ännu mer expert ändå i Diego Simeone mm. som har ändå varit i de här sammanhangen och vi var i finalen alltså, så att det är två år sedan. Är svårt att eh, komma bort från det och i fjol fick man Bayern München i åttondelsfinalen och var ruggigt nära och på att ta sig vidare från den Allegri har gjort det jävligt bra. När börjar vi då, om vi pratar om Atletico Madrid som ett lag som borde då vara med i bland de här drakarna.
1: Det är ett par När år börjar år vi bort. prata
0: om Massimiliano Mas, Mas, Allegri som en av de absolut bästa tränarna. Gör vi det redan nu kanske? Ja,
1: det tycker jag att ändå ganska många gör. Ja. Men det har, det har nu inte har fått fäste
0: ju... brett i fotbollsvärlden. Alltså, kaffemaskinerna här på Radio Play, där pratas det inte mycket Max Allegri.
1: Nej, Men absolut. man
0: kan ändå prata om Diego Simeone. Du kan surra om Carlo Ancelotti.
1: Mm. Ja, men det, det, det Allegri har gjort den här säsongen, eh, det tycker jag ju verkligen stärker hans personliga gärning. Mm. Säsongen efter att han tog över från Conte, det var ju väldigt mycket självspelande piano det är laget som gick till Champions League-final och var ett par minuter bort från att kunna ta en trippel, menade ju väldigt många vad Antonio Contes bygge. Mm. Och det är väl såklart att det var väldigt, väldigt mycket Contes bygge i hög utsträckning. Ja. Dagens Juventus Har inte Pirlo, har inte Vidal, har inte Pogba. Det finns en del andra spelare som har lämnat också. Tevez, Morata och så vidare. Det här Juventus är ju väldigt mycket Max Allegris Juventus och väldigt lite Antonio Contes Juventus. Framförallt så... Och och det måste man ju ändå kunna särskilja från tidigare säsonger. Så jag tycker att det Max Allegri gör den här säsongen de här mötena mot Barcelona det är ju Allegris Kanske största stund
0: Ja det är det på alla sätt Och det han gör den här säsongen Det är att han frångår ju i Är det december någon gång Kontes 3-5-2 Och börjar spela så som han alltid Själv har velat lyra Alltså med en fyrbackslinje mm. Två mittfältare framför 3-1 då Och det är betydligt mer offensivt Du kan föra matcher på ett helt annat sätt Det är att ta ett stort steg I utvecklingen Att bli ett ett av de här stora lagen ute i Europa. Mm. Vad händer med Juventus till nästa säsong? Känslan är ju att de kommer ju bara ta kliv ytterligare här nu. Eller hur?
1: Vad händer med Allegri?
0: Ja, han kommer, Jag är helt övertygad om att han kommer bli kvar. Mm. Det har ju spekulerats om eh, Arsenal. Nu blir väl Wenger kvar i två år till i Arsenal. Till att börja med Så Han heter DT på Arsenal TV ja. Får fortsätta att Lägga ut texten om vad han tycker om honom men, nej, Precis Max, som vi kommer ut. sitta
1: här Och bråka om eh, videogranskning om fem år mm. Kommer vi sitta om fem år igen Och diskutera vem är. <här> är det dags nu?
0: <här> är det dags nu? Nej
1: <här> men eh, Lashuga kallas han va? Lashuga ja Han upplever ju absolut sina heydays Här och nu han eh, nej, Han är... På väg, om inte redan där, bland Lurike, de absolut Lurike största. Ulrike
0: jove i Semin mot Monaco. Förska 4-0 hemma. Han <laughs> ligger i useln.
1: Kort bara Europa League, United vidare. Imponerade inte speciellt mycket, men går ju ändå vidare rättvist över dubbelmötet mot Anderlecht. Celta Vigo är där och på tal om resor. Du pratar om Juventus för tio år sedan var man i Serie B. Alltså för fem år sedan var Celta Vigo i segundan. Ytterligare några år bakåt så var man väl en förlust från att dratta ner i tredje divisionen och väl då gå under. Men eh, tränare Lucio innan dagens eh, Beritzo har ju eh, verkligen eh, tagit det här laget från eh, en värld till en annan. Man har tänkt om filosofiskt, eh, slutat köpa in utifrån och, och tro att lösningen finns på andra sidan bron. Börjat jobba väldigt mycket hemvävt och jag tror att man hade... I det laget som nu är i sin första Europa semifinal någonsin hade sex stycken egna produkter i matchtruppen. Vet eh, du vet, vet
0: vad John Gudette är då? Han är, är El Gringo. Exakt. I- han, är, han
1: har ju väldigt mycket Gringo-lucka. Ah, ja. Superkompatibel med avsnittet El Gringo. Mm. Eh, så att Salta Vigo tycker jag oavsett hur det här slutar eh, det, det är många som ska eh, man, man ska veta att det Salta Vigo har lyckats med här är väldigt, väldigt imponerande. Mm. Och sen ska man prata om så här, ja men kolla på hur de ser ut i ligan. Ja men ett lag av Celta Vigos storlek, de får faktiskt eh, alltså, jag tycker att de är ursäktade att man liksom nerprioriterar ett ligaspel när det går så bra som det gör kuppmässigt. Mm. Så att, eh, det där eh, det ska inte falla någon skugga över Celta Vigos ligasäsong att man är i eh, semifinal i Europa League. Ajax är där, starkt. Får man ju säga. Schalke hade ju strypgrepp på dem.
0: Ja, 2-0 10 man. Det var lika på Aggregate. och Det går till förlängning. och Ajax lyckas då Ja, gör mål.
1: ju 3-0 också. Och Just! Liksom tar ledningen. Ja, det är klart. Ja. Ja.
0: Och så lyckas, ja, lyckas Ajax göra ett, ja, först 3-1 och sen så att de gör 3-2. Jag såg inte det, det målet men jag misstänker att det är för att uh,
1: Schalke flyttar upp allt. Alltså, det, det 3-1-målet det är, ju, det är ju ett motlägg. Det är, nej, det är ett helt sjukt ja, mål. 3-2-målet men jag. Ja, men ja men det tre, ju 3-2. Fast 3-1 var ju det som... Ja, alltså, ja, ja nej. Jag,
0: jag menar bara att, att det blir 3-2. Det är väl bara för att...
1: Eh... Ja. ja, 3-2 var ju i 120. Ja, ja det, det var ju över då. Eh, ja, men jag tänker bara kort. Eh, jag fick ju tugga väldigt mycket skit, både förra veckan och den här veckan i då att folk hade uppfattat det som att jag sa att Cristiano Ronaldo aldrig är bra i de stora matcherna. Nej. Alltså, Nej, men du, det, var ändå, det var
0: ändå en frågeställning, någonting som du hade funderat på på grund av att du tyckte att han inte var bra i de stora matcherna. Och det var du inne på när vi, när vi pratade om det. det jag kan sa, jag sa
1: att jag tyckte att han har varit svag i tillräckligt många stora matcher för att ifrågasätta ifall sägningen Cristiano Ronaldo kliver alltid fram i de stora matcherna. Och då sa jag Hur relevant att... den sägningen är.
0: Ja, exakt. Då sa jag: Den är inte relevant alls för han har varit så bra i så många stora matcher. Så att den frågeställningen borde inte finnas. Nej, nej,
1: okej. Okay. Men med fasit på hand genom åren med Ronaldo i stora matcher så står jag för att jag tycker att. Ah, har Ronaldo alltid varit bra i de stora matcherna? Han är ju en som utmärker jag...
0: sig för, för att vara bra i de stora matcherna. Det är det jag säger. Men Det är det, är inte det alltid. som gör
1: oss... Långt ifrån alltid. Så är det
0: spel. Ju. Långt ifrån alltid. Det är en spelare som ofta är bra i de stora matcherna.
1: Precis som du kan räkna upp.
0: precis som du där. kan
1: räkna upp. Många matcher... Stora matcher som Ronaldo har klivit alltså, fram kan... i har varit bra Så kan ju jag räkna upp många matcher Stora matcher som han inte har varit bra Och då måste man kunna ifrågasätta det Men samtidigt så var det ju jag som bollade upp det Att jag tror att Ronaldo Efter de här månaderna av ifrågasättande Kring hans måltork Fast, i Champions League Han har Måltork i Champions League? Ja
0: han, Alltså
1: han jag vet 102 Jag mål, vet, men det, fast, fast Jo, men jag tycker att är, jag jag tycker så att det var du, sjukt den, om, att om du tar folk upp det här, då,
0: om Slatan Ibrahimovic till exempel. Då, då tycker jag att det, det är relevant att äh, ifrågasätta om han är en match från stora, om man, om man ska tycka att han är en match från stora, en man från stora matcherna. Mm. Men vad det gäller Cristiano Ronaldo så tycker jag att den frågeställningen inte bör finnas.
1: Nej, nej. Och det får du tycka. Det är det som är den stora finnaren här. Och det är
0: därför jag tycker folk har rätt som kritiserar dig.
1: ja. men alltså så här, då... Du
0: försöker ju bara vända och vrida på formuleringen.
1: Men då säger vi ju olika saker. Alltså, om du inte tycker att frågeställningen borde finnas, inte fine. Här, vad, ska jag vad, men vad ska jag säga då om det? Ja, men det är ingen men som tycker det. Det är när... de som
0: har hört av sig.
1: Och folk... de
0: hör ju någonting och de hör av sig, våra lyssnare, och säger... Och säger jättemånga av sig. Jo, men... och, du, och du försöker vrida och vända på din formulering. Du har sagt vad du har sagt.
1: Exakt, och den står jag för. Jag säger ju samma sak igen. Men när folk då säger så här då... <laughs> Ronaldo kliver aldrig fram i de stora matcherna. Fast det sa jag ju inte.
0: Nej, men det lät så. Det var så du argumenterade.
1: Jo, men då får väl folk liksom... Fast, Gustav, det, då var får väl folk knäcken det var ur så du argumenterade. Det var så du
0: argumenterade mellan raderna.
1: Nej, min, jo, min argumentation handlade om kan man säga att en spelare alltid kliver fram i de stora matcherna? Fast alltid när och man, a, när man som är inte är
0: 100 Det vet ju du också. Ronaldo är en man för de stora matcherna. Punkt. Det
1: finns ju saker som är 100 Det är om bollen var inne eller inte.
0: Ja. Det, är, det kan vara målkameran ja, bestämma. Ja, och det är skönt det,
1: mm. eller hur? Vad jag skulle komma till i den här parallellen. Jag står fortfarande för att folk som vill räkna hemmen eller liksom pissa ner mig för att jag i Men pissa ner dig. det. var jag alltså så här, jag upp att jag tror att Ronaldo är jävligt suger på att kliva med. fram i de här matcherna. Eh, han har ju fått. Det var ju en snackis. Oj, oj oj, nu har inte Ronaldo gjort mål på om det var sex matcher eller någonting i Champions League. Det har aldrig hänt förut. Är det en måltorka? Är det en for- alltså så här. Nej Jag har ju sett de här matcherna också Jag tycker att det var sjukt Men jag fattade ju Och det var ju därför jag bollade upp det Jag tror att någon som är jävligt sugen på att kliva fram i det här mötet Med kanske turneringsfavoriten Är Cristiano Ronaldo För att han vill visa att han fortfarande är Störst, bäst och vackrast Då sa du, han kliver alltid fram i de stora matcherna Då sa jag, är det verkligen så? Alltid jag kan inte
0: var. gå tillbaka Nej, nej
1: eh, Vad jag skulle komma så till så den här bryggan var med Ajax det var,
0: För det var inte alls exakt så vi diskuterade
1: Vad jag skulle komma till med Ajax oh, eh, Var då att Du
0: kan inte ha fel eller?
1: Fast jag hade inte fel den här gången Jag kan absolut ha fel Men den här gången hade jag inte fel Folk har förstått folk har fel då. Ja, Folk har missuppfattat saker och okay. ah. eh, Med Ajax så var då min parallell till det här Att Ajax är ju ett gammalt Storlag, man har ju vunnit Champions League det var väl 95 de vann eh, Nu är man i semifinal I Europa League Och jag tror att det nog finns en del Kanske ibland jag också Som vill tro att En, eh, en rand eller ränder Ur en sån här toppklubb Går inte ur De finns där, där bak Och jag tyckte att det var lite fallet Igår, för att Ganska många lag med 10 man när 3-0 kommer i förlängningen tror jag ändå ger upp.
0: Ja, men lite problemet med Ajax... Men Ajax alltså
1: har att, någonting i sitt DNA. De har någonting i, i den där tröjan som är... Lite
0: problemet med det, det, det är de att är de inte har haft det på 10 år.
1: Ja, 20 att de hade det, år
0: har. Ja, tidigt 2000-talna startade spelare. Men det jag vill säga är att om man inte har sett det på 15 år då Så är det ju lite magstarkt att dra upp DNA-spåret efter 15 år.
1: Exakt. Och det var ju därför jag i min motstridighet ville dra upp det. För att så kände jag igår. Men går jag tillbaka de senaste 10-15 åren så vet jag att så har det ju inte alls varit. Ajax har ju i över ett decennium inte visat det här. Och därför kanske man inte kan säga så. Men man lockas av att säga så.
0: Jag hoppas att det här unga laget, de har en snittålder på 13,5 eller någonting i, i Ajax.
1: 22, för att det var korrekt.
0: Det är det alltså. Mm. Ja, det är otroligt uh, ung snittålder. Kan man då, då jämföra
1: med att Bayern München hade en startelva mot Real Madrid i veckan med en snittålder på över 30?
0: Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han som gjorde 3-1-målet. Men han var väl 27.
1: Mm.
0: Han får ju se som gammal.
1: Det är ju farbron i
0: laget. Det, det finns ingen i Ajax man vill läsa en intervju med
1: <laughs> nej inte ens, inte ens lagets pappa nej. som är 27 eh, Leon släckte ner besiktas eh, och, och vet att det var så, så fint den
0: matchen att det var äkta känslor såg du straffavgörandet ja. alltså, det går jag igång på mm.
1: De, det, är det
0: det kändes som en fotboll från en svunnen tid Alltså, det kändes ju som en VM-final det kändes som en VM-finalkrönika Mm. från 1986 där, där en hel nation vondades över straffläggningen
1: Det är alltid lika mäktigt också att höra en eh, arena i det här fallet då besiktas som låter så mycket den bara kan när eh, Leonsspelaren slår straffen ja. för de försöker störa honom så fort bollen träffar nätet så blir arenan helt knappt. det är nästan så att du hör de elva Leonsspelarna mm. skrika nere på plan ja. och då är det vadå, vad tar den där, 40 40 000 personer har två sekunder tidigare mm. låtit av bara helvetet Det finns någonting i det decibeldroppet som fortfarande träffar den i bröstet. På tal
0: om fotboll och på tal om utveckling det är någonting som jag vill behålla passionen på läktarna mm. och där finns det jävligt mycket som pekar åt att vi är på väg åt fel utveckling och det är en dålig utveckling men det är en helt annan historia Gustav. Mm.
1: Nu har vi blivit långrandiga, så blir det när man går i polemik. Men så får det bli ibland. Ja. Det är fredag, det är snart helg. Den är återigen fullspäckad med fotboll. tripplarna ligger och väntar på er borta hos Betsson.com. In och rygga nu. Rygga med 148 kronor, screenshot och hashtagga så är vi med och tävlar om både Dineros och Allsvenska matchbiljetter. Dessutom så tar ni nu sista chansen via vår Instagram som heter Toto Balotto, där vi lottar ut de två sista finalbiljetterna till Europa League-finalen på Friends Arena den 24 maj tillsammans med underbara Hankook Tire. Det ligger en video där eh, och det är väldigt enkla instruktioner att följa.
0: Jag hörde att Manchester United nu har jag pratat med en i styrelsen där Manchester United skandinaviska supporterförening som har 42 000 medlemmar, det är helt sinnessjukt mm. eh, att de kanske skulle få 2-3 biljoner Biljetter tilldelade sig.
1: Två till tre.
0: Ja, två till tre biljetter. Vi lottar ut tio. Nu har man sista chansen på de sista två biljetterna. In på vår Instagram. lika vår video. Skriva varför just du ska vinna.
1: Är det någonting annat så är det bara att höra av sig till totobalotto at gmail.com Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook. All vår musik finns dessutom på Spotify också. Det är många som har hört av sig och frågat var man hittar våra låtar som vi brukar avsluta avsnitten med. Puss till vår underbara producent Kim Vichén för att han alltid är så grym. Vi hörs igen nästa vecka. Får Vi se hur det går den här tävlingen på måndag. så att Det blir avsnitt på tisdag alltså. Samma Ta med en
0: mikrofon, kanske kommer det fler profiler dit Kanske kan du, ja men vad vet
1: jag ja, och jag tror också Att om man slår på den där mikrofonen Och låter den bara rulla Så kan man ju kanske Spräcka fasaden av Bosse Som världens mysigaste farbror När han missar jo. en så här halvmeters
0: putt från Bosse ja. <laughs> Kan det komma en
1: könsords man? harang <laughs> <laughs> Kan vi tysta ner honom dyrt
0: Ja tack för att ni lyssnar. Vi älskar er och det är så jäkla roligt att göra den här podden tillsammans med er. Vi finns på tuttobalotta.gmail.com Ja, nu tar vi helgusten.
1: Ja, det gör vi. I alla fotbollsspelare som någon gång har av mer eller mindre, bättre eller sämre anledningar kallats Ildotore så går vi ut på kiss, underbara dänga. Calling Dr. Love. Ciao tutti. Ciao tutti.
0: Baby, oh so
1: bad You're not the only one I've ever had And if I say I want to set you free Don't you know you'll
0: be in misery True